0: 丁亥初九，东晋尚书左仆夜王雅去世。九月癸丑初六，东晋发生地震。后两吕方向后秦投降，广武一带的三千多户居民投奔南梁武威王秃发利禄孤。冬季十一月，东晋宁朔将军高雅之与孙恩在余姚交战，高雅之大败，向山阴逃跑，战死的兵卒有十分之七八。朝廷下诏，任命刘牢之都督会稽等五个郡，统率兵众攻击孙恩。孙恩被迫逃回大海。刘牢之向东在上虞驻扎，派遣刘裕去戍守句章。吴国内使袁山松修筑护犊垒，用来防备孙恩的袭击。袁山松是袁乔的孙子。会稽王嫡长子司马元显请求监管徐州。朝廷下诏任命司马元显为开府仪同三司，都督杨、玉、徐、兖、清、幽、冀、并、金、江、司、雍、梁、义、交、广十六州诸军事，领徐州刺史，封他的儿子司马彦章为东海王。起伏前归来到长安。后秦王姚兴让他担任都督河南诸军事、河州刺史，封为归义侯。时间长了之后，在南梁国中做人质的起伏赤盘也打算逃到父亲起伏前归那里去，半路上被南梁武威王秃发利禄孤追上抓住。秃发利禄孤准备杀了起伏赤盘，广武公秃发檀说：“儿子要去归附父,父亲，没有什么值得过于指责的。”我看应该原谅他，好显示我们气度宽宏。秃发利禄姑听从了他的劝告后，秦王姚兴把被他俘虏的东晋将领刘松等二百多人遣送回东晋。北凉晋昌太守唐瑶叛变，并向其他六郡送去檄文，推举镇西将军李为冠军大将军、沙州刺史、梁公，兼任敦煌太守。李在他所管辖的范围内实行大赦，改年号为庚子，任命唐尧为征东将军，郭谦为军资祭酒，索先为左长史，张淼为右长史，尹建兴为左司马，张体顺为右司马，派遣从事中郎宋游向东讨伐梁兴，并向玉门以西地区的那些城池发动进攻。宋游把这些城池全部攻克。酒泉太守王德也背叛了北凉，自称为河州刺史。北凉王段业派举渠蒙逊带兵前去征讨，王德烧毁了酒泉城，带领部队投奔唐尧。举渠蒙逊在沙头追上，把他们打得大败，俘虏了王德的妻子、儿女和部落居民之后才回去。十二月戊寅初二，有一星出现在天津星旁。会稽王嫡长子司马元显因为天象变化，被解除了陆上书事的官职，但是又加授了尚书令。吏部尚书车胤因为司马元显过于骄横放纵，进见会稽王司马道子，请求加以制约。司马元显听说，但又不大清楚，便向司马道子说：“车务子把旁边的人都打发开，说的是什么事？”司马道子没有回答，司马元显坚持要问出个究竟。司马道子大怒地说：“你打算把我幽禁起来，不让我与朝中的官员们说话吗？”司马元显出来，对他的部下说：“车胤离解我们父子间的关系。”于是暗中派人去斥责车胤，车胤非常害怕，自杀身亡。元辰十六日，后燕国主慕容盛设立燕台。统领彝族各个部落，北魏太史几次奏报天上的星象错杂混乱，北魏国主拓跋亲自查阅占卜的书籍，大都说这是帝王变更、改朝换代的征兆，于是下诏书让传告下属文武百官，说帝王继承治理天下的大任都有上天的旨意，不要妄加干预、胡乱猜想，又几次改变官职的名称。想用这种方法，杨振阻止灾难变异的发生。伊朗董秘献上一部《福尔仙经》，拓跋特地设置了仙人博士，安排了仙房，让他们在那里主炼百药。下令把西山封了起来，把山上的木材用来做主要的新柴。要炼成之后，让那些已经被判死罪的人喝下去，结果很多都死了，证明并不灵验。但拓跋还是相信有这种药，不停的到处访查探求。拓跋常常认为后燕国主慕容垂让自己的儿子分别把持要害地方，使大权下移，才导致自己的失败灭亡。他觉得这种做法非常错误。不是公孙表迎合他的意思，向他呈上了《韩非子》，劝说拓跋用严格的法令制度来驾驭属下。左将军李素性格傲慢无礼，常常对拓跋随意放纵，十分不敬，甚至可谈吐唾沫，也是无所顾忌。拓跋把他以往的这些过失加在一起，于是把他斩了。下属百官为此震惊惧怕。丁有二十一日，后燕国主慕容盛尊自己的母亲献庄皇后丁氏为皇太后，册立自己的儿子辽西公慕容定为皇太子。实行大赦。这年，南燕王慕容德在广固即皇帝位，实行大赦，改年号为建平，把自己的名字改为慕容贝德，打算让官民在以后避讳起来容易些。这事前，燕国主慕容为幽皇帝，任命北帝王慕容忠为司徒，慕于拔为司空，封福为左仆射，慕于户为右仆射。立王妃段氏为皇后。